0: Plushcare.com
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute spreche ich mit Hauke Hüchstedt. Er ist der Leiter des Frankfurter Literaturhauses und hat ein spannendes Projekt im Piper verlag veröffentlicht. Es geht um ein Buch, Literatur für alle, Texte in einfacher Sprache. Wir unterhalten uns mit Hauke Hückstedt über die Notwendigkeit solcher Bücher. Wir sprechen mit Arno Geiger, der einen Beitrag in diesem Buch geschrieben hat. Und dann sprechen wir noch mit einer Leserin, Huda Alali, die das Buch für uns ausprobiert hat. Ich bin übrigens Petra hartlieb und ich freue mich, wenn Sie bei diesem interessanten Gespräch dabei sind. Man sagt ja immer, dass die einfachen Dinge manchmal ganz schön schwierig sind. Denn einfach ist ja nicht unbedingt simpel oder gar schlecht. Das wissen wir ja inzwischen über viele Dinge wie etwa Essen, Urlaub, Möbel, Kleidung. Ich habe das Gefühl, in der Literatur ist das noch nicht so gut angekommen. Nun gibt es aber ein Buch in einfacher Sprache. Lieber Hauke, erklären Sie in kurzen Sätzen, was soll das sein?
2: Ja, das ist ein Buch geworden. Es ist ja auch ein glücklicher Umstand und ein längerer Weg. Vor vier Jahren ist zu uns hier in Frankfurt am Main äh, die Stabstelle für Inklusion gekommen und hat eine Aufgabe gestellt. Sie haben auch gesagt, sie hätten Geld. Das passiert uns auch nicht so oft. Und sie haben gesagt, wir sind für Inklusion zuständig. Sprache und Inklusion, was fällt Ihnen dazu ein? Und dann haben wir uns in ein Feld eingearbeitet und uns einen Überblick verschafft und festgestellt, dass es kanonische und erfolgreiche Literatur gibt in Übersetzungen in einfacher Sprache. Und haben ähm, auch festgestellt, dass es aber keine Originärtexte gibt, also dass es keine Texte gibt von namhaften zeitgenössischen Autorinnen und Autoren, die in einfacher Sprache geschrieben sind und die sich als Kunst verstehen. Und das haben wir hier versucht. Und einfache Sprache ist erstmal eine Sprache, die versucht, keine Barrieren aufzubauen.
1: Darf ich dann noch nochmal nachfragen, was meinst du mit, es gibt Klassiker, die quasi übersetzt sind in einfache Sprache. Meinst du jetzt Jugendbuchversionen oder kannst du da ein paar Beispiele sagen? Ich glaube, wir kennen das alle, aber haben wir jetzt nicht so einen Zettel.
2: Ja, in Deutschland ist jetzt einer der erfolgreichsten Verlage. Die sich spezialisiert haben, der Spaß am Lesen Verlag mit Sitz in Münster. Die haben, glaube, deren Bestseller ist jetzt ein Werk unserer Zeit. Chick von Wolfgang Kerndorf ist auch Schullektüre und deswegen in hoher Auflage dort verkauft. Chick wurde in einfacher Sprache von Fachlektoren übersetzt. Man kann jetzt aber auch schauen, dass es Dracula-Texte gibt oder Jules Verne, sogar Kafka. Also solche Texte sind in einfacher Sprache zugänglich gemacht. Und wichtig, unheimlich wichtig für Menschen, die Beeinträchtigungen haben, Behinderungen haben, um diese überhaupt teilhaben zu lassen an kanonischer Literatur.
1: Das heißt, im Grunde in der Jugendliteratur gab es das ja immer schon. Wir kennen ja alle zum Beispiel die Arena-Klassiker, wo Moby Dick einfach ein bisschen runtergedimmt wurde. Es gibt andere Krücken, zum Beispiel Großdruckbücher für äh, sehbehinderte Leute. Würdest du das in irgendeiner Form vergleichen?
2: Naja, für mich sind das alles Möglichkeiten, Literatur zugänglich zu machen. Und ich habe mir in den letzten Jahren schon versucht, abzugewöhnen, überhaupt in solchen Kategorien wie runtergedimmt, hochgedimmt, anspruchsvoll, weniger anspruchsvoll. Was anspruchsvoll ist, ist ja eine sehr individuelle, sehr persönliche Einstellung oder Empfindung. Und ich maße mir nicht an, für andere Menschen beurteilen zu wollen, was anspruchsvoll ist. Anspruch ist für mich vor allem mal das, was Literatur bewirkt. Und Literatur, die nicht erreichbar ist, kann nichts bewirken und ist relativ kraftlos.
1: War es schwierig, Autoren oder Autorinnen von dem Projekt zu überzeugen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das hat mich auch sehr gefreut von Anfang an. Wir reden hier in Staffeln. Wir haben zwei Staffeln gemacht. Die erste Staffel hatte sechs Autorinnen und Autoren. Und alle, die wir wollten, haben sofort zugesagt. Und ich glaube, das liegt daran, liegt sicherlich auch an dem Vertrauen in unsere Institution und vielleicht sogar an mich und in die ganze Unternehmung, aber vor allem, liegt es daran, dass Autoren wissen, dass die Kunst am Ende ist, wenn sie nichts mehr ausprobiert. Wenn sie sagt, ich bin das Ende der Entwicklung und mehr geht gerade nicht. Und ich glaube, das wissen Autoren, dass Sprache belastbar ist und dass sie unser Labor für unsere Zukunft ist. Und dass die Autoren haben es teilweise auch so formuliert. Sie haben gesagt, wir haben keine Lust auf Leservertreibung, wir haben Lust auf Lesergewinnung.
1: Jeder, der das Buch liest, der die einzelnen Geschichten liest, wird verblüfft sein über die wahnsinnige Qualität dieser Texte, auch über diese Unterschiedlichkeit. Ich habe trotzdem sehr viel darüber nachgedacht, was ist ein einfacher Text? Also das ist eine interessante Frage. Hauke Höchstschmidt und ich saßen ja letztes Jahr zusammen in der Jury des Deutschen Buchpreises und selbst in einer sehr hochkarätigen Jury gibt es immer wieder mal jemanden, der sagt, ich kann den Text nicht verstehen. Ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Ich verstehe das nicht. Ähm, was, was, was bedeutet das, wenn sozusagen die Literaturkritiker oder äh, Fetorredakteure auch immer wieder sich über Sprache streiten?
2: Hm. Was ist denn ein einfacher Text, kann ich auch nicht beantworten. Ich würde sagen, dass wir, wenn wir da jetzt bei dem Beispiel vom letzten Jahr oder allgemeiner kann ich es auch sagen, es gibt eben auch viele Texte, die unheimlich verbastet sind, die verbastet sind von dem... Anspruchsdenken von Autoren. Und diese Basteleien sind beim Schreiben nach Regeln in einfacher Sprache schon mal sehr erschwert. Also das kann eigentlich einer Autorin einem Autor dann kaum passieren, weil die Regeln so einfach sind und so klar. Und dann kommt es gar nicht zu diesem verqueren Verständnis von was kann ich hier noch alles reinbauen und ich zeige mal, was ich das noch kann und wie ich das noch ganz toll gemacht habe. Und ich glaube, da, da stehen Autoren, Künstler allgemein sich manchmal im Weg und das Ergebnis ist dann eben nicht mehr überzeugend. Und wir, und wir sagen, ich verstehe das nicht, was der will. Das ist, glaube ich, eine, eine Möglichkeit.
1: Vielleicht kannst du die Regeln, die du den Autoren und Autorinnen aufgestellt hast, kurz zusammenfassen. Es gab ja einen wirklichen Regelkatalog. Wie, wie ist
2: so ein Text zu machen? Am Anfang dieser ganzen Unternehmung stand, dass wir die Autoren nach Frankfurt eingeladen haben und hier im Haus mit denen den ganzen Tag zusammengearbeitet haben, mit dem Ziel, dass wir abends, also so, ich weiß mal, wie ich da saß, dann eben um 16, 17 Uhr in meinen Rechner die Regeln getippt habe, die die Autoren sich erarbeitet haben. Und die haben richtig gefeitscht. Es waren nur zehn Regeln, ganz einfache Regeln, so wie wir benutzen einfache Wörter, wir schreiben einfache Sätze oder Regel 6, wir vermeiden Zeitsprünge, wir erzählen aus nur einer Perspektive, wir gliedern unser Textbild anschaulich. Das ist alles auch entlehnt den Empfehlungen, die es gibt für einfache Sprache. Und ganz wichtig, was man jetzt dazu sagen muss, einfache Sprache ist nicht zu verwechseln mit leichter Sprache.
1: Ja, wir wissen ja inzwischen, dass zeitgenössische Literatur ganz viele Menschen nicht erreicht. Was sind das für Menschen, die nicht erreicht werden? Und welche Zielgruppe hattest du bei diesem Buchprojekt oder bei diesem ganzen Projekt vor Augen? Also uns fallen natürlich sofort Menschen mit nicht deutscher Muttersprache ein, aber es gibt noch viel mehr, glaube ich.
2: Ja, ja den Erfolg, den wir gerade mit dem Buch haben, der zeigt eigentlich, wie groß die Zielgruppen sind. Wobei ich persönlich mir abgewöhnt habe, in diesem Fall überhaupt noch von Zielgruppen zu sprechen. Ich habe mit drei großen Verlagen gesprochen. Wir wollten das unbedingt in großen Publikumsverlagen veröffentlichen, diese Texte. Die fanden das alle sehr, sehr gut und wichtig, aber sie haben alle nach den Zielgruppen gefragt. Und ich habe dann begriffen in diesen Gesprächen, dass wir raus müssen, jedenfalls für diese Unternehmung aus unserem Zielgruppendenken, und dass wir ein Buch machen wollen, das einen ganz anderen Anspruch hat, nicht so sehr auf die Zielgruppen schaut, sondern ein Buch sein möchte, das niemanden nach wegschickt. Also, dass niemand ausgrenzt. Also gibt es auch nicht die drei, vier, fünf äh, Zielgruppen. Aber es gibt ganz viele Anwendungen. Und von denen bin ich sehr überzeugt. Da ist der Deutschlehrer, der versucht, einer siebten oder achten Klasse deutsche Gegenwartsliteratur zu vermitteln und nicht weiterkommt. Und weil die Schüler vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie 300, 400 Seiten Romane lesen wollen und können. Aber sie könnten mit dieser Anthologie 13 Autorinnen auf einen Streich kennenlernen. Da ist der Schlaganfallpatient, der froh ist, dass er wieder lesen kann. Da sind die Menschen, die in unserem Land leben und gerade unsere Sprache lernen. Da sind Menschen mit sichtbaren und weniger sichtbaren Behinderungen. Menschen, die sich für Sprache interessieren oder andere, die sagen, ich lese so so alles von Nora Busson. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld und der große Anspruch ist, niemanden auszuschließen.
1: Ja, ich habe als Buchhändlerin auch immer wieder mal die Erfahrung, wenn jemand reinkommt und ein Buch in einer einfachen Sprache sucht, ähm, dann hat man recht oft ein Problem. Wenn das erwachsene Menschen sind, gerade mit nicht äh, Muttersprache Deutsch, dann will man ja nicht die seichteste Unterhaltungsliteratur verkaufen für jemanden, der in seiner Muttersprache vielleicht ja Dostojewski oder so gelesen hat oder auch keine Kinderbücher gelesen hat. Ähm, nun gibt es eben ein Buch, mit dem man die deutsche Literatur näher bringen kann. Aber wie wird das im Buchhandel angenommen? Oder ob solche Menschen gar nicht in Buchhandlungen reingehen, weil es einfach eine Schwellenangst gibt. Also wie geht der Verlag damit um? Wie bringt man dieses Buch, was ich mir denke, man Millionen Mal verkaufen müsste, wie bringt man das zu den Leuten, wenn die Zielgruppe gar nicht so genau definiert werden kann?
2: Ja, es gibt keine Matrix dafür. Das haben wir mit den Verlagen oder mit Pipa dann, die es am meisten wollten, äh, dann dann auch festgestellt. Ich habe gesagt, wir werden diesen Weg gehen. Das ist ein vollkommen neuer Weg. Wir werden diesen Weg schlagen. Wir sind ja schon ziemlich weit gegangen. Noch vor Veröffentlichung waren wir ja schon ziemlich weit und wir sind es konsequent weitergegangen. Es geht eben nur immer, wenn etwas neues beginnt, geht es nur Dinge durch Begeisterung weiterzutragen. Ich glaube, das passiert gerade. Die zweite Auflage ist jetzt erreicht trotz dieser ganzen Pandemiebedingungen. Ich glaube, es könnte ein Steady Seller werden, ein Buch, an das man sich noch lange erinnert, das auch einen bestimmten Maßstab jetzt gesetzt hat und wir machen ja weiter und eine dritte Staffel wird es geben. Und äh, ich glaube, in vielen Buchhandlungen liegt das Buch ganz selbstverständlich. Es geht eben auch darum, dass es ein Buch ist, das nicht stigmatisiert, sondern dass ein Adelt, jedes Buch sollte seinen Leser adeln. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit äh, erreicht. Und das wird jetzt eine ganz langsame, beständige Geschichte.
1: Hat das Buch auch Niederschlag im klassischen Feuilleton gefunden? Also wurde es da irgendwie besprochen oder beworben oder gab es vielleicht sogar kritische Stimmen, die den Niedergang der Literatur heraufbeschwören bei so einem
2: Projekt? Nein, also es gab eine kurze Spiegelnotiz, die die aber von Blindheit geschlagen war. Es gab im Spiegel auch sehr positive, eine ausführliche positive Besprechung und ein Interview. Es gab viel in Chrismon, es, äh, es gab Marie Schmidt hat in der Süddeutschen, den Aufmacher zur Buchmesse Leipzig, das Buch äh, sehr lobend erwähnt. Also über und überall positive Besprechungen, also ähm, Fantastisch. Besser hätte es nicht laufen können. Jetzt waren die Umstände weltweit nicht gerade gut für, für neue Aufbrüche.
1: Das stimmt. Du hast in deinem Nachwort einen wunderschönen Satz geschrieben. Ich zitiere so frei. Es ist quasi Rampe versus Treppe. Also nur weil es jetzt eine Rampe gibt, heißt es nicht, dass wir eine Treppe abschaffen. Und das finde ich einfach einen, einen wunderschönen Vergleich. Also es geht sozusagen darum, dass beides parallel gut existieren kann.
2: Ja, das kommt noch hinzu. Und wir haben ja auch eine neue, also wir haben ja mit den Autoren, dankenswerter, ohne die Autoren wäre es ja alles gar nicht gegangen. Wir probieren ja etwas aus. Es ist ja ein, ein Versuch, der im Moment sehr, sehr geglückt scheint. Und ich verstehe manchmal unsere Branche nicht, die fast zwei Jahrzehnte lamentiert hat, ob das E-Book jetzt böse ist und was das alles verdrängt. Ich glaube, in anderen Branchen hätte man gesagt, oh, E-Book, neuer Vertriebsweg machen wir. Aber bei uns wird immer gehadert und... und, und gezögert und es gibt Millionen von Menschen im deutschsprachigen Raum, die wir bislang überhaupt nicht würdigen und gar nicht äh, in Betracht ziehen und ähm das kann man mit solchen Büchern und solcher Literatur und solch engagierten Autoren eben äh, mal beenden.
1: Ja, ich verstehe nicht, warum nicht das Unterrichtsministerium oder die Bildungseinrichtungen Hunderttausende äh, aufkaufen und das verteilen. Also dass, äh, das
2: kommt. Das kommt. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich wünsche es dir und auch dem Verlag sehr, weil ich finde es wirklich toll, dass, dass ein Verlag das auch macht. Aber du hast gesagt, es haben sich mehrere um das Projekt gerissen. Also, es war nicht so, dass ihr da Verlage überzeugen musstet, sondern das war.
2: Doch, so, ich habe Verlage überzeugt, aber, aber äh, der Piper Verlag mit Felicitas von Lovenberg die wollten das eben am allermeisten. Und da sollte das Buch dann auch hin.
1: Und da kommen jetzt auch Nachfolgebücher, habe
2: ich das richtig verstanden? Das Land Hessen steht hinter diesem Projekt ganz wunderbar und, und auch die Stadt Frankfurt. Ähm, und wir haben eine dritte Staffel, für die wir zwölf Autoren beauftragen dürfen. Und das haben wir jetzt ein bisschen verschoben wegen Corona, aber das geht dann bald los. Wir wollten jetzt nicht in diese Corona-Pause, wo alles so abgedämpft ist, senden, sondern werden dann im nächsten Jahr frisch starten. Dann geht es weiter und dann wird das sicherlich auch ein Buch werden. Ja,
1: ja es sind tolle Autoren da drinnen versammelt. Also ich sage nur Anna Kim, Alissa Walser, Arno Geiger, Christoph Magnusson. Also viele, viele Lieblingsautoren auch von mir. Nora Bossong. Und es ist einfach wirklich toll, die mit so einem kurzen Text in einfacher Sprache zu entdecken. Also, ich war so dermaßen überrascht, wie man eine Geschichte runterbrechen kann auf Einfache Sätze, dass ich mir denke, eigentlich müsste das nicht nur Pflichtlektüre sein für alle, die Deutsch lernen, sondern es müsste Pflichtlektüre für alle sein, die Bücher schreiben. <lacht> <lacht>
3: das ist
2: schön. Ja, genau.
1: Ja, es ist, also es ist, wenn man selber schreibt, sozusagen, man kennt das ja. Man versucht dann noch einen Schachtelsatz und noch einen Schachtelsatz um. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Man, man ist das ja, es gibt ja auch Autoren, wo das gut funktioniert und es gibt tolle Weltliteratur, mit sehr langen Sätzen, ich brauche jetzt keine Beispiele sagen, aber wenn man das liest, also für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Es ist sehr aussagekräftig, auch teilweise sehr gefühlvoll, obwohl man immer so das Gefühl hat, kurze Sätze sind ja, ähm, ja zack, zack so, ja. aber
2: es funktioniert. Das Buch enthält eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, von Julia Schoch. Die Geschichte heißt »Ich trenne mich« und das ist die Geschichte berührt mich jedes Mal so, dermaßen, die war dann auch in Bismon abgedruckt und also es ein Text, den, den alle äh, fantastisch finden. Und das man
1: kann das nachher keine Schmorgurken mehr essen. Ja,
2: Schmorgurken, <lacht> genau. Aber das ist verzichtbar. <lacht>
1: in ja. Österreich gibt es gar keine Schmorgurken, also insofern ist es für uns überhaupt kein Problem. Die Geschichten sind inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich. Gab es da Vorgaben? Hatte jeder Autor völlig freie Hand?
2: Ja, die Autoren hatten freie Hand. Jetzt muss man unterscheiden. In der ersten Staffel gab es ein, so eine inhaltliche Klammer. Da haben wir zusammengearbeitet mit dem Historischen Museum der Stadt Frankfurt. Da war Frankfurt im weitesten Sinne ein Thema. Und also einige der Geschichten sind auf Frankfurt zurückzuführen. Etwa wenn es um die Germania geht, über die Nora Bosson schreibt. Oder um Rosemarie Nitri, die Edelprostituierte. Und über deren äh, bis heute nicht aufgeklärten Tod... Christoph Magnusson schreibt, da gibt es also Frankfurt-Anknüpfungen, die sind aber gar nicht, die muss man nicht kennen, die sind nicht wichtig. Da gab es also eine kleine, eine kleine Beauftragung. Ansonsten waren die Autoren frei, es gab nur eine Längenvorgabe. Die Längenvorgabe war auch einfach, 20 Minuten Vorleselänge, dieser Länge sollten diese Texte haben.
1: Hattet ihr irgendwann mal dazwischen Angst, dass man Leserinnen auch inhaltlich überfordern könnte? Es sind ja teilweise ganz schön harte Geschichten drinnen. Ja. die vielleicht für Menschen mit einem anderen Kulturhintergrund verstörend wirken. Habt ihr da das in die Überlegungen mit einbezogen oder war das einfach äh, gesagt, nein, das muss man
2: aushalten? Das muss man aushalten. Ich habe natürlich gezuckt, als Ulrike Amuzan, ich mir ihre Geschichte sandte und ich, ich eine, eine Missbrauchsgeschichte las und dachte, äh, um jetzt ehrlich zu sein, meine erste Gedanke war, muss das jetzt auch noch sein, aber... Heute bin ich sehr dankbar, dass das möglich ist. Es wurde auch in Live-Veranstaltungen sehr gut aufgenommen. Und eine der größten Unhöflichkeiten, die man überhaupt begehen kann, wäre ja, sein Publikum zu unterschätzen und zu unterfordern. Und das tun diese Texte auch nicht. Also Auch wenn sie in einfacher Sprache geschrieben sind, sind sie nicht dogmatisch. Sie sind anspruchsvoll, sie fordern uns. Und auf die, auf die Kritik, die hier oder da mal kam, ein Text sei schwer verständlich, habe ich dann als Moderator oft gesagt, ja, aber das ist der Anspruch. Und die Daseinsberechtigung von Literatur, dass wir sie auch mehrfach lesen, dass wir dass sie uns Fragen mit Fragen zurücklässt, dass sie Zweifel seht, ähm, diese Texte sind keine äh, Klarsichtfolien für die für das Begreifen der Welt.
1: Ich habe gesehen, er macht ja auch immer wieder Lesungen, also in den letzten Monaten haben dir nicht viele Lesungen gemacht, weil es überhaupt keine Lesungen gab, aber es gibt immer wieder mal auch Autoren, ich glaube von Christoph Magnussen ist was angekündigt, der einfach eine Lesung aus dieser Geschichte macht. Also gibt es das auch so, dass die Autoren einzeln irgendwo lesen oder ihr gemeinsam auftritt und wie ist, wie ist da die Resonanz? Kommen da Leute? Was kommen für Leute? Wie wirkt das auf das Publikum?
2: Ja, wir haben viele Lesungen gemacht. Ich habe, glaube ich, alleine 40 miterlebt oder so. In, hier in Frankfurt und in ganz Deutschland, in Österreich, in Schweiz noch nicht. Und in allen Konstellationen. Ähm, Christoph Magnusson ist sehr viel unterwegs. Julia Schoch, alle Autoren waren schon mal äh, auf Lesung unterwegs mit diesen Texten. Hier am Haus äh, war das Publikum sehr heterogen. Fantastisch eigentlich. Also Menschen mit sichtbaren Behinderungen, Menschen, die sagen, ich bin Autist. Menschen, die sagen, ich bin eigentlich nicht betroffen, aber ich bin hier, weil ich mich äh, professionell damit beschäftige. Ich bin Pädagogin, ich bin dies, ich bin das. Oder ich habe Angehörige, die das betrifft. Oder ich bin hier, weil ich mich für Sprache interessiere. Und das war natürlich das, was wir wollten. Eine, eine inklusive Situation, die äh, nicht jetzt eine Sonderveranstaltung, sondern eine Veranstaltung, die einfach ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Interessen zusammenführt.
1: Weißt du, was ich dir wünsche? Oder dem Verlag? Na. Dass es in ein paar Jahren so ist, dass man als Autor oder als Autorin total beleidigt ist, wenn man von dir noch nicht gefragt wurde, ob man eine einfache Geschichte schreiben darf.
2: Du darfst das sagen. Es freut mich, dass du das sagst. Ja, vielleicht, äh, wir haben, ich habe auch noch viele Ideen und ähm, ich will, ich habe auch eine Menge Autoren im Kopf, mit denen ich hierfür gerne zusammenarbeiten möchte. Und das sind auch Autoren, an die ich da so denke, die für eine vermeintlich schwere Literatur stehen. Aber gerade denen traue ich zu, dass sie diese Verknappung und dieses, diese Reduzierung des Werkzeugkoffers, so haben es die Autoren ja oft beschrieben, dass die damit sehr gut umgehen können.
1: Bevor du eine kurze Stelle aus dem Buch liest, hören wir noch Buchtipps aus der Falter-Redaktion. Diesmal erzählt uns Chefredakteur Florian Klenk etwas über zwei seiner aktuellen Lieblingsbücher.
3: Also ich möchte zwei Bücher empfehlen. Das eine Buch ist von Dave Golson und es das heißt Organic Gardening. Das habe ich entdeckt während der Corona-Zeit, weil da war ich in meinen Garten eingesperrt. Und da geht es darum, dass man in einem ganz kleinen Mikrokosmos, nämlich einer Wiese oder einem Stück Wald, einen Dschungel entdecken kann. Und Golson beschreibt sehr lustig und sehr, sehr anschaulich die unglaubliche Artenvielfalt von Tieren. Und am meisten fasziniert hat mich das Kapitel über die Ohrenschlöfer, die ich als Kind immer gern getötet habe, weil ich mir so gekraust habe davor, weil die Ohrenschlöfer, die rennen ja angeblich in die Ohren rein. Und Golson erzählt aber, dass Ohrenschlöfer Männer zum Beispiel zwei Penisse haben, was ich sehr beeindruckend finde, und Ohrenschlöfer Weibchen die Eier, die sie dann legen, in ihre Ohrenschlöferpfoten nehmen ablecken, um sie von Sporen und Pilzen zu befreien. Und wenn dann die kleinen Ohrenschlöffer geschlüpft sind, dann laufen die kleinen Ohrenschlöffer der Ohrenschlöffer mama nach wie Küken einer Ente. Das beschreibt er genauso in diesen Worten. Und nachdem er dieses Kapitel gelesen hat über die Ohrenschlöffer, kann man einfach keinen Ohrenschlöffer mehr töten, sondern im Gegenteil, man hätte eigentlich gern mehr Ohrenschlöffer im Garten. Und so geht es in diesem ganzen Buch dahin. Es geht um Teiche, um Wiesen. Es gibt sogar Kochrezepte, zum Beispiel über maulbeer Muffins. Das Rezept beginnt damit, dass er sagt, äh, pflanzen Sie einen Maulbeerbaum und warten Sie zehn Jahre, bis er Maulbeerfrüchte trägt. Dann nehmen Sie 100 Gramm Mehl und Zucker und rühren Sie das in eine Schüssel. Und ich habe dieses Buch wirklich, wirklich gern, weil ich jetzt ganz anders durch Gärten gehe oder durch die Natur. Also Dave Golson, Organic Gardening. Es gibt es auf Deutsch oder auch auf Englisch. Ich glaube, auf Englisch ist es lustiger zu lesen, im Faltershop zu bestellen. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist von Oliver Scheiber. Das heißt Mut zum Recht, das ist im Falter Verlag erschienen. Und Oliver Scheiber ist eine ganz beeindruckende Figur, der ist nämlich Strafrichter. Der war Strafrichter in der Leopoldstadt, der hat dort die kleinen Strolche verurteilt im Bezirksgericht. Und jetzt ist er Vorsteher im Bezirksgericht Meidling. Und Oliver Scheiber ist nicht nur Strafrichter, sondern der war auch im Kabinett einer Justizministerin Maria Berger und ist dort gesessen und hat das Antikorruptionsstrafrecht mitgeschrieben und die Antikorruptionsbehörde mit aufgebaut. Und dieser Richter, Oliver Scheiber, hat ein Buch geschrieben über seine Sicht auf das Recht und über den Kampf ums Recht. Und das beginnt sehr, sehr beeindruckend über den Richter in der Literatur und über das Recht in der Literatur. Und da erzählt er die Geschichten von einem armen Gemüsehändler, der sozusagen wie in einem Kafka-Roman in die Fänge der Polizei gerät und dann sich einer Tat schuldig bekennt, die er nie begangen hat. Scheiber erzählt dann weiter über die Behandlung von Afrikanern durch die österreichische Polizei und die Justiz. Da erinnert viel an den Fall von... George Floyd und er beschreibt aber auch, wie man das doch relativ verschnarchte, aber auch uneffiziente österreichische Justizwesen reformieren könnte. Ich glaube, Oliver Scheimer wäre auch ein guter Justizminister geworden. Er wollte aber dann nicht kandidieren oder sich in die Politik begeben, weil er eben Richter sein wollte. Er macht auf seinem Gericht auch immer wieder Veranstaltungen und ist einer der kritischsten und wachesten Köpfe. Und daher empfehle ich sein Buch, Mut zum Recht, Falter Verlag über den Faltershop zu erwerben.
1: Danke für die Buchtipps. Wir sind jetzt wieder da und Hauke Hückstedt wird uns einen kleinen Teil aus dem Buch vorlesen.
2: Das Hotel am See von Christoph Magnusson. Ich fahre mit dem Taxi vom Flughafen in das Hotel am See. Schon wieder bin ich in einem Taxi. Schon wieder fahre ich in ein Hotel. Ich schlafe so oft in Hotels. Ich reise viel, weil ich es muss. Ich gehe in das Zimmer. Es ist groß, sauber, still. Ein Sofa, zwei Sessel, ein niedriger Tisch. Auf dem Bett eine dicke Decke. Sie ist dunkelrot und glatt. Ich lege meinen Koffer auf die dunkelrote Decke. Ich öffne ihn, aber ich packe nichts aus. Es lohnt sich nicht. Ich bleibe nur eine Nacht. Dann reise ich weiter, weil ich es muss. Meine Frau macht gerade Urlaub mit meinen Kindern, mit unseren drei Söhnen, in Spanien am Strand. Da wäre ich jetzt auch gern. Doch ich bin hier, in dem Hotel am See. Dann nehme ich das Telefon. Ich bestelle eine Flasche Rotwein. Der Kellner bringt mir die Flasche auf das Zimmer. Er bringt zwei Gläser. Das ist gut, denn ich erwarte jemanden. Ich trinke ein Glas schnell. Dann ein zweites Glas, das tut gut. Ich will die ganze Flasche allein trinken, doch das geht nicht. Denn gleich kommt mein Freund, mein Freund Jürg. Mein Freund Jürg will mir helfen.
1: Jetzt erzählt uns noch Arno Geiger, was denn für ihn als Autor die Herausforderung war, so einen Text zu schreiben. Lieber Arno, du hast ja auch einen Beitrag geschrieben in dem Buch Lies das Buch, Literatur in einfacher Sprache. Wie bist du an den Text herangegangen?
4: Ja, alles vergessen, was die Arbeit normalerweise bestimmt und äh, überlegen, was für Rahmenbedingungen habe ich jetzt hier gesteckt bekommen. Ich bin ein konzipierender Schriftsteller. Ich mag diese Herausforderungen. Und dann überlege ich mir halt, was für Werkzeug habe ich jetzt zur Verfügung? Was, was muss ich vom Üblichen herausnehmen? Was bekomme ich vielleicht hinein? Das ist ja dann das Spannende. Ob das auch Möglichkeiten bietet, nicht nur Möglichkeiten nimmt. Ich gehöre ja zu denen, die schon in Berührung waren mit äh, Literatur in einfacher Sprache, weil der alte König in seinem Exil äh, in Einfallsprache gebracht worden war und ich hatte eine Veranstaltung gemacht mit dem Hauke Höchstädt zusammen schon vor Jahren, wo wir darüber gesprochen haben, dass es eigentlich unbefriedigend ist, da Literatur einfach zu vereinfachen, ohne künstlerischen Anspruch. Insofern war ich schon in der Konzeptionsphase ein bisschen involviert und das ist Ehrensache, dass ich dann mitmache und ich wollte das auch beweisen, dass man es besser machen kann und dass ein anderer Zugang wohl der richtige ist. Texte in einfacher Sprache zu schreiben, original, mit dem Anspruch, dass es großartig sein soll.
1: Und dann hat meine Freundin Huda Alali das Buch gelesen und sie wird uns kurz erzählen, wie es ihr gegangen ist. Hudas Muttersprache ist Arabisch, sie lernt erst seit vier Jahren Deutsch, spricht hervorragend, versteht alles. Aber Literatur in einer neuen Sprache zu bewältigen, ist dann doch nochmal was anderes. Huda, du hast das Buch für uns gelesen. Wie hat's dir gefallen? Na, ja, das war extra wirklich interessant
5: für mich. Vor allem, dass es ganz einfach geschrieben. Da konnte ich wirklich jedes Wort verstehen und ich habe auch kaum das Wörterbuch gebraucht. Und das macht mir wirklich viel Spaß, wenn man eine Seite liest und hundertmal unterbrochen hat zum Übersetzen. Das wäre wirklich uninteressant und ja, man hört auf mit dem Lesen. Das ist meine Meinung nach. Und das finde ich auch von Inhalt, das wäre wirklich super. Mir gefällt ganz besonders dieses ja, dieses Geschichte mit Giuseppe, der heißt, der junge Mann aus Italien, glaube ich, die berührt mich direkt äh, wie auch die billige Wohnung. Das war für mich lustig, <lacht> mit der Frau Rosa, die in Sex arbeitet und <lacht> das geht von, von dem verdient. Und ja, der Herr war extrem zufrieden, als er die Wohnung gefunden hat. Und er hat nicht gewusst, was in der Wohnung passiert ist.
1: Hast du in deiner äh, Muttersprache viel gelesen früher?
5: Ja, ja, ich habe immer, immer gelesen. Das war wirklich äh, mein Hobby in Freizeiten. Ich habe immer gelesen, ja, ich bin Pharmazeutin, aber trotzdem, ich habe immer in Literaturen, viel gelesen. Hier, äh, hier fällt mir, ja, die, die Bücher, die sind wirklich ganz kompliziert geschrieben, dann kann ich,
1: kann ich nichts oder kaum, ja, was lesen. Das heißt, wenn es mehr solche Bücher geben würde, die dann vielleicht auch immer ein bisschen schwieriger wären, aber wenn es mehr diese Bücher geben würde, hättest du durchaus Lust, äh, deutschsprachige Autoren auch zu entdecken.
5: Ja, natürlich, ja, das würde ich wirklich sowieso machen. Ich kaufe immer Bücher von meiner Freundin und <lacht> aber fertig zum Lesen ehrlich gesagt ich habe bis jetzt kein Buch fertig gelesen weil Zeit habe ich nicht und von anderen Seite ist es schwierig ja das nimmt wirklich das Spaß weg wenn man wirklich immer übersetzen muss dann fühlt man sich in, in einem Kurs ja das würde ich nicht den ganzen Tag so machen
1: das war's schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at